0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden.
0: Und hallo auch von mir, jetzt wieder an der gewohnten Stelle. Beim letzten Mal Sabina ja das Intro gemacht, die Einleitung und jetzt, äh, nee, letztes Mal habe ich das. Ich wollte gerade sagen,
1: ich war da letztes Mal gar nicht dabei. Mit genau, Noni. jetzt
0: macht Sabina das wieder und ich, äh, genau, bin an der richtigen Stelle.
1: Genau. Ähm, ja, bevor wir gleich mit dem Thema starten, wollten wir noch einmal kurz erzählen, was wir eigentlich hier gerade in den USA machen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir bei der letzten äh, gemeinsamen Podcast-Folge nur erzählt haben, dass wir jetzt ähm, für dreieinhalb Wochen bei einem house -Sit sind in. Ähm, Alabama und aber, glaube ich, gar nicht mehr gesagt haben, wie lange wir überhaupt hier sind und was wir eigentlich hier so machen. Deswegen holen wir euch da auch noch mal kurz auf den neuesten Stand. Und zwar ähm, ja, sind wir jetzt gerade immer noch im dem einen Haussit in Alabama. Allerdings geht es morgen früh weiter nach Boston zu einem zweiten Haussit. Das ist ein ähm, bisschen über New York City. Das heißt, da sind wir dann noch mal für ungefähr drei Wochen und passen auf einen süßen Hund auf. Genau, verbringen dann, ich glaube, drei Wochen sind es, glaube ich, genau, ne? oder?
0: Ja genau mhm. und da soll es nochmal sehr anders auch sein als jetzt in äh, Alabama, wo wir jetzt gerade den Podcast aufnehmen, weil ähm, irgendwie gibt's also uns war das gar nicht so bekannt, dass so USA de den Menschen nach, der Meinung nach so in Süden und die Südstaatler und die Nordstaatler geteilt ist so, deswegen ähm, ist glaube ich jetzt in Boston so ziemlich... So die englische Kolonie, glaube ich, die Boston Tea Party und sowas gab es. Vielleicht habt ihr im, Geschichtsunter im Geschichtsunterricht mal gehört. Irgendwie äh, ist da, glaube ich, schon ziemlich eine andere Kultur auch als hier jetzt im Süden.
1: Genau, und wir haben mal bei ähm, Google Maps natürlich mal den Street View angemacht und mal geguckt. Und da sah die Gegend auch echt so aus wie... Ja, so ein bisschen Niederlande. Also wir kommen ja ähm, aus Deutschland da aus der Ecke quasi, direkt an der Grenze von Holland. Und das sieht da schon echt sehr ähnlich aus. Also da bin ich echt mal gespannt, wie es das so gefällt oder ja wie da so der Eindruck ist. Ähm, ja, aber wir bleiben natürlich dann nach den drei Wochen noch äh, weiterhin ein bisschen in den USA. Und da planen wir gerade unsere Route etwas. Ja, soll ich einfach mal so ein paar Sachen sagen, wo wir noch so hin wollen
0: das interessiert sich ja einige. Genau.
1: <lacht> ähm, ja, also wahrscheinlich, also die äh, Route ist noch nicht ganz fix. Da sind wir jetzt noch am überlegen, wie wir es machen. Aber die Orte, wo wir noch hin hinwollen, ähm, sind auf jeden Fall New York City. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen, da müssen wir unbedingt hin. Dann wollen wir ähm, auch nochmal nach Los Angeles und äh, Las Vegas und zum Grand Canyon. Ne?
0: Und einen Ort hast du vergessen, Niagarafälle, die wollen wir auch noch Ach machen. ja, die, die vergesse ich irgendwie dauernd, ja. Ja, die sind bei New York in der Nähe, also äh, irgendwie vier Stunden oder sowas nur entfernt, was für USA-Verhältnisse ja nicht so viel ist. Deswegen, die Orte stehen auf jeden Fall noch auf dem Plan. Ja, und
1: mal gucken, was wir davon machen, aber ich denke schon, das ist auf jeden Fall schon auf dem Plan. Wir sind ja ziemlich flexibel eigentlich, aber doch, das ist schon das, was wir noch so sehen wollen.
0: Ja, ist relativ safe, würde ich sagen. Ja,
1: genau. Ähm, ja, ich glaube, wir sind dann ungefähr bis Mitte Mai ja, in den genau. USA.
0: Ja, dann waren es insgesamt neun Wochen, also schon auch echt lang, also jetzt, äh, Sowieso für den äh, Urlauber klar, aber ich glaube auch so für Weltreiseleute sind die meisten eher so ein paar Wochen vielleicht hier, was natürlich auch äh, mit den Kosten zusammenhängt, so gerade die Leute, die ein Budget haben, die irgendwie äh, kein Geld verdienen, sondern irgendwie nur Geld angespart haben. Da geht es natürlich extrem ins Geld. Also wir haben gestern noch was gepostet, so äh, Deo hier 9 Euro, äh, 9 Dollar. Also das ist natürlich extrem. Das
1: ist schon eine andere Hausnummer, auch Essen, Lebensmittel einkaufen und sowas. Also man merkt schon einen deutlichen Unterschied nochmal ähm, zu Deutschland, auch wenn natürlich da jetzt auch die Preise extrem gestiegen sind. Aber ist schon nochmal echt eine andere Nummer hier. Das stimmt. Ja. Okay, so genug gequatscht von unseren Reiseplänen. Jetzt äh, kommen wir mal zum heutigen Thema. Und ja, das kannst du ja vielleicht mal kurz einleiten, wie wir da überhaupt drauf gekommen sind, Alex.
0: Ja, genau, also eigentlich bin ich darauf gekommen, weil, äh, also das heutige Thema heißt quasi loslassen, also es geht darum, einfach Dinge loszulassen und ich bin darauf gekommen, weil wir, wie du vielleicht gemerkt hast, eine Namensänderung hatten, wir hießen sonst immer Bird's Journey, auch wenn der Podcast hier äh, schon Vollzeitreisen hieß, trotzdem war unser Instagram-Name, unsere Firma und so weiter, alles eben Bird's Journey und jetzt haben wir quasi alles zu einem gemacht und heißen überall Vollzeitreisen.
1: Genau, das haben wir uns quasi ähm, aktiv jetzt auch bei Instagram dazu entschieden, uns umzubenennen, weil wir jetzt, ähm, vielleicht haben es einige mitbekommen, eine Facebook-Gruppe äh, übernommen haben, die heißt Vollzeitreisen, die die Community für digitale Nomaden. Und ähm, ja, da wollten wir einfach auch, dass es einheitlich ist, dass ähm, wir quasi überall jetzt un, ja, unter Vollzeitreisen gefunden werden, Podcast, Instagram, Facebook. Und ähm, ja, jetzt wird es mal Zeit, dass wir unseren ja, Instagram-Account Birds Journey umbenennen. Das war ja früher so ähm, ja, unser Start quasi, einfach so mit so ein bisschen Reise-Content. Und äh, für die, die es nicht wissen, wir heißen mit Nachnamen Vogel, deswegen Birds Journey. <lacht> war also eigentlich ganz passend, aber ähm, ja, hat jetzt im Grunde nicht mehr viel mit dem digitalen Nomadentum zu tun deswegen ja genau wo Zeit für eine Namensänderung
0: und kurz dazu Sabina hat es ja kurz angesprochen, wenn euch das interessiert, also einfach einfach in der Community zu sein, also äh, nicht nur bei Instagram irgendwie uns auch zu folgen, sondern auch mal in Austausch zu gehen mit anderen digitalen Nomaden, die die schon sind vielleicht und die die es auch noch werden wollen. Das all das findet ihr eben auch in der Community wie sie schon gesagt hat, also Vollzeitreisen, die Community für Digitalnomaden auf Facebook und da liefern wir natürlich zum einen Mehrwert, aber auch eben äh, andere Digitalnomaden tauschen sich da auch aus, wo man einfach auch passiv natürlich äh, mitlesen kann, womit beschäftigen sich dann andere Digitalnomaden? welche Fragen werden gestellt, welche Sorgen haben die auch, also all das ähm, gibt es dann auch da. Genau,
1: kommt also super gerne mit rein in die Gruppe, ähm, wenn ihr Bock auf das Thema habt, denke ich ja schon, weil sonst werdet ihr wahrscheinlich nicht auf unserem Podcast. <lacht> also ähm, ja, schaut da super gerne mal vorbei. Und jetzt geht's aber
0: los. Ja, genau. Deswegen, also warum hat uns diese Namensänderung denn zu dieser Folge veranlasst? Und zwar, ähm, wie Sabina es schon gesagt hat, das war quasi unser Start. Damals saßen wir da irgendwie noch 2020, glaube ich, in Deutschland und haben uns überlegt, was für einen Instagram-Namen machen wir denn und kamen dann irgendwann endlich, weil irgendwie Travel Birds schon belegt war, äh, auf Birds Journey und äh, haben das seitdem quasi gelebt und uns über darüber auch so ein bisschen identifiziert, wir als Birds Journey und äh, ich glaube wir haben das sogar auf unserer Reisepasshülle drauf auch ne unser Logo mit Bird's Journey und so weiter genau ja und unsere äh, Firma heißt auch so dementsprechend war das jetzt schon lange Zeit ähm, ja so unser man, Name einfach unser, ja, ja wir waren halt ja. Bird's Journey <lacht> genau ja. deswegen aber wir mussten es jetzt machen einfach weil es sinnvoll ist damit man uns eben äh, überall unter einem Namen findet haben wir jetzt gesagt komm das machen wir und dementsprechend mussten wir jetzt was loslassen, wenn man so sagen will. Also mir fiel es tatsächlich ein bisschen schwer. Ich habe das ungern gemacht, so weil ich schon dachte, oh cooler Name und irgendwie waren wir das doch schon immer. Und dir war es irgendwie völlig egal. ne? Ja,
1: ich hing da jetzt nicht so dran wie du. Also ich kann scheinbar besser <lacht> loslassen, zumindest das jetzt. Also ja, nee, fiel mir jetzt nicht so schwer bei dem Namen. Ähm, ja, aber klar, ich, ich, ich kenne das auch von anderen, dass man halt irgendwie da auch viel mit verbindet einfach und das dann schon halt ein Schritt ist, so ein Stück weit, als würde man ähm, ja die Identität so ein bisschen Abgeben, ne? Ja. Genau. Und ähm, ja, um mal jetzt auf das Thema quasi, das mal ein bisschen auszuweiten mit dem Loslassen, das hängt jetzt natürlich nicht nur mit unserem Namen hier zusammen, das heutige Thema, sondern auch ähm, grundsätzlich einfach, dass man wirklich Dinge loslassen muss, wenn man in das Leben als Digitalnomaden geht. Das ist dann ja uns bei vielen verschiedenen Sachen aufgefallen, bei vielen Leuten aufgefallen, die den Weg auch gegangen sind, dass es einfach ähm, ja sein muss, dass man verschiedene Dinge einfach loslässt, die einem vielleicht auch wichtig sind, um aber dann dieses Leben leben zu können, wenn man das
0: möchte. Ja, also im Grunde, dass man eben Raum für Neues schafft, der aber einfach nur entstehen kann, wenn du den, also wenn der Platz dafür da ist. Ich glaube, das ist sogar nicht mal nur im digitalen Nomadentum so, sondern überall. Aber weil wir jetzt natürlich in dem Thema unterwegs sind, passt es dazu natürlich sehr gut. Aber ich glaube, es ist überall irgendwie so, dass man. Auch bei einer normalen Beziehung, so, um irgendwie den Traumpartner zu finden, wenn du den jetzt gerade nicht hast, dann musst du halt den alten loslassen, um den äh, neuen zu finden und dementsprechend gibt es das, glaube ich, in sehr vielen Lebensbereichen, weshalb das ja vor allem auch aufs digitalen zum zutrifft, zum Beispiel auch so äh, in Bezug auf Jobs, zum Beispiel, dass man logischerweise, die allerwenigsten werden ihren äh, Job so ausüben können, dass sie von überall aus arbeiten können, dass sie reisen können, dass sie eben ihren Traum von digitalen Nomaden leben können und dazu gehört dann eben, den Job zu kündigen und dementsprechend den auch loszulassen.
1: Ja, genau. Und ich glaube, für sehr viele ist es halt auch, ähm, vor allem wenn die schon einige Jahre vielleicht im Beruf sind, ähm, so ein Riesending von Sicherheit. Also das war immer der sichere Job, der sich das sichere Angestelltenverhältnis vielleicht mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Da habe ich immer regelmäßig mein sicheres Geld bekommen und ähm, musste mich quasi um nichts mehr kümmern. Und das dann loszulassen, das ist halt ja einfach auch ein großer Schritt dann für viele,
0: ne? Ja, da quasi die ähm, in Bezug auf den Job einfach die Sicherheit, die wahrgenommene Sicherheit ist es ja, deswegen also kein auch kein Fest äh, keine Festanstellung ist sicher, wie Corona gezeigt hat, aber die wahrgenommene Sicherheit ist da auf jeden Fall so. Also ich hatte jetzt zum Beispiel gestern noch eine Mentoring-Teilnehmerin, die mich dann gefragt hat, die also die bauen sich das nebenberuflich alles auf und sie hat gefragt, ja wann mache ich denn eigentlich den Absprung, wann kündige ich denn meinen Job und das ist äh, halt, das ist immer individuell, da musst du quasi gucken, irgendwann musst du halt immer so ein bisschen ins kalte Wasser springen und sagen, komm, jetzt wage ich es jetzt jetzt verdiene ich genug Geld und wenn ich jetzt noch mehr Zeit da reinstecke, dann… Ins Freelancing denn jetzt, falls das
1: gerade so schnell kam, also die bauen sich jetzt halt gerade ihr Freelance-Business ähm, quasi auf, ihre Online-Selbstständigkeit, genau, und das dann einfach ähm, neben dem Job, das einfach aufzubauen und ähm, ja, so quasi es zu riskieren, in Anführungszeichen, ja, das jetzt einfach mal auszuprobieren und wenn man dann merkt, dass es wirklich klappt, dass sie damit genug verdienen, dann auch den Job halt zu kündigen, ne.
0: Genau, um dann eben noch mehr Zeit zu schaffen, um noch mehr Zeit ins eigene Business, ins eigene Freelancer-Business zu stecken, damit man eben noch mehr Kunden gewinnen kann, noch mehr Geld verdienen kann, aber das ist halt irgendwann immer so eine Entscheidung zu sagen, okay, ähm, ich verdiene jetzt genug als Freelancer und ich lasse es jetzt, wenn ich jetzt noch mehr Zeit reinstecke, dann geht es mir so gut als Freelancer, ich habe genug Kunden und so weiter, deswegen, ich brauche den Job nicht mehr, aber das ist halt immer ein Punkt, wo du dich entscheiden musst, okay, Jetzt mache ich's.
1: Ja, und äh, da fällt mir gerade zu ein. Bei uns war das im Grunde früher auch ein bisschen so. Also wir haben, ähm, ich glaube. Ende 2019, Anfang 2020 so leicht angefangen ins Freelancing reinzuschnuppern. Da hatten wir dann so ein paar ähm, kleinere Jobs, Kundensupport und sowas, was wir schon mal ähm, ja auch erzählt haben, was wir so am Anfang gemacht haben und ähm, wir haben ja währenddessen noch die ganze Zeit auch unsere Nebenjobs gehabt oder Alex dann seinen, seinen Vollzeitjob bei der Post neben dem Studium, ich neben dem Studium meinen Minijob und wir hätten theoretisch ja auch wirklich von Anfang an sagen können, wir stecken all die Zeit, die wir da in diese Jobs gesteckt haben direkt ins Freelancing und verdienen einfach ähm, dadurch dann schon das ganze Geld aber das war auch die ganze Zeit so, okay, nee, ich ich kann jetzt ja nicht einfach kündigen, wer weiß, vielleicht klappt das ja auch alles gar nicht und deswegen haben wir halt irgendwie noch einige Monate unsere Nebenjobs behalten und wir hätten einfach von Anfang an das auch direkt alles ins Freelancing stecken können. Ne? Das wäre jetzt auch so in dieses kalte Wasser gewesen, in das wir dann nicht direkt gesprungen sind, sondern ähm, haben es dann quasi erst gemerkt, dass es wirklich richtig gut läuft, als wir dann ja mal einen Monat Zeit hatten, äh, Freelancing komplett auszuprobieren, Vollzeit. Wo wir dann auch wirklich direkt gemerkt haben, okay, das reicht komplett, wir können jetzt direkt unsere Jobs kündigen, aber das da brauchten wir halt auch erstmal so ein bisschen, das einmal wirklich einen Monat lang komplett zu testen. ne Und erst dann haben wir uns quasi auch getraut, unsere Jobs zu kündigen. Das war im Grunde ja das Gleiche.
0: Ja, komplett. Ja, genau. Und in Bezug auf Jobs, was mir da jetzt auch noch einfällt, ähm, es ist auch gar nicht nur irgendwie die Sicherheit, sondern, ähm, das hatte Moni im letzten Podcast auch gesagt, also wer die letzte Folge gehört hat, die, ähm, vielleicht habt ihr es mitbekommen, so, dass ihr es auch einfach super schwer fiel, den Job wegen den Kollegen zu kündigen, allein weil sie irgendwie schon lange mit denen zusammengearbeitet hat, in der Firma war alles okay, die Arbeit hat ihr ja auch eigentlich Spaß gemacht, aber es war halt nicht das Wahre so. Und auch da musste sie dann einfach sagen, auch wenn alles okay ist, wenn alles in Ordnung ist, wenn ich meine Kollegen mag und Spaß mit denen habe, um Raum für Neues zu schaffen, um meinen, meinen Traum zu erfüllen, mein Leben vom digitalen Nomantum, muss ich das jetzt einfach tun. Ich muss den Schritt wagen, dass ich dir eben nicht jeden Tag mehr sehe und muss kündigen.
1: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass viele sich ähm, davon auch dann, dann so ein bisschen beeinflussen lassen, dass wenn die merken, jetzt wird's ernst, dass sie dann denken, oh Gott, nee, eigentlich ist es doch alles ganz schön. Also dass sie sich selber davon so ein bisschen bremsen, eigentlich wegen der Angst, das loszulassen, ne? Dass sie sich davon abhalten lassen. Das gleiche natürlich nicht nur mit dem Job, sondern auch mit äh, Freundschaft oder Familie oder sowas. Ist genau das gleiche, ne?
0: Ja, ger gerade Freundschaften. Also auch das habe ich halt schon oft gehört, so die Sorge, ja, was ist denn irgendwie ähm keine Ahnung, meine Freunde unterstützen das zum Beispiel nicht oder die sagen, das klappt alles nicht, die halten mich da irgendwie zurück oder ähm, die glauben nicht dran oder was ist, wenn ich irgendwie weniger Zeit meinen Freunden verbringe, wie wird das dann und ja, auch da gehört es dazu, dass man eben ähm, bereit ist, diejenigen dann irgendwie auch Loszulassen. Ich meine jetzt nicht damit irgendwie, dass man irgendwie Freundschaften kündigen muss oder sowas. Kontakt aber abbricht oder so. Sowas muss genau, ja nicht sein, aber, ne? Aber. Ja, aber man, man das ist, es ist schon so, dass sich höchstwahrscheinlich natürlich, wenn du aus deinem Umfeld rausgehst, deinen Job kündigen wirst und einfach einen Step in ein neues Leben machen wirst, dass sich damit auch einfach automatisch dein Umfeld verändern wird, was ja nicht zwingend was Schlechtes ist, weil du dann auch viele Gleichgesinnte triffst, die an dem gleichen Strang ziehen, die, mit denen du über Sachen reden kannst, mit denen du bislang vielleicht mit einigen Freunden nicht reden konntest. All das wird sich halt entwickeln, aber dazu gehört es dann eben auch bereit zu sein, nicht mehr komplett so, ja, in, in seiner Umgebung, in seinem Freundeskreis zu kleben, zwangsweise, obwohl es vielleicht einfach dann, wenn du dich eben auch veränderst, nicht mehr 100% passt mit allen davon.
1: Genau, ich denke, das kennen auch ähm, viele vor allem nach ähm, einer langen Reise, das hört man ja wirklich immer wieder, dass ähm, ja man selbst sich dann so verändert auf so einer langen Weltreise und dann kommt man nach Hause und alle sind noch gleich. Also das habe ich schon sehr oft gehört, dass es äh, vielen so geht, dass man dann merkt, okay, ich habe mich jetzt irgendwie total verändert und so ein bisschen ähm, ja mit denen auseinandergelebt oder halt ja in verschiedene Richtungen entwickelt oder so, ne?
0: Ja, alleine, guck mal so, wie viele, also das kriegen wir immer wieder von Leuten, mit, so von ähm, Frauen, von Mädchen, die irgendwie länger reisen waren und sich dann einfach nicht mehr schminken, so, weil die denken, boah, fuck it, warum soll ich mich jetzt, äh, <lacht> ja, warum soll ich mich jetzt jeden Tag schminken, was soll das, so, und dann kommen die zurück in ihr altes Umfeld, wo die sich früher immer geschminkt haben, zum Beispiel alle anderen Freundinnen auch, und dann allein die Situation, da kann man sich ja schon denken, wie das auf einmal, hä, wie, du gehst jetzt ungeschminkt dahin, du, und sie denkt sich, hä, du, warum schminkt ihr euch eigentlich alle so krass so? Das muss doch gar nicht sein. Und solche Veränderungen entstehen einfach.
1: Ja, genau. Deswegen, ja, es ist wahrscheinlich einmal der Punkt, ähm, die überhaupt gehen, also loszulassen, sag ich jetzt mal, diesen Freundeskreis. Und dann vielleicht auch die Angst davor, wirklich sich auch so zu verändern, dass man da dann hinterher nicht mehr reinpasst. Aber was ist halt die Alternative? Für immer in dem kleinen Kreis bleiben und nie seine Träume verwirklichen, dass... Ähm, kann es halt genau. auch nicht sein, ne? Ja.
0: Und sich extra nicht weiterentwickeln. Das ist es ja quasi. Also, wenn ich jetzt auch an meine Vergangenheit so zurückdenke, an meinen Freundeskreis, ich war halt selbst früher immer feiern. So. Und jetzt äh, denke ich mir so, oder überlege ich mir dreimal, ob ich feiern gehe, weil ich irgendwie auch andere schöne Sachen machen will, weil ich irgendwie äh, nicht drei Tage lang irgendwie komplett im Arsch sein will und keine Energie haben will. Und das ich, ich glaube, das könnte ich vielen von meinen alten Freunden jetzt nicht äh, sagen. So, nee, ich trinke heute nicht, weil ich äh, will übermorgen irgendwie an meinem Business weiterarbeiten oder sowas. Ja, ne? das
1: könnten die halt auch nicht nachvollziehen einfach, ne weil es einfach wirklich eine andere Welt inzwischen halt ist. Ja, das ist im Grunde dann das, was man in Kauf nehmen muss, wenn man sich ein anderes Leben wünscht als digitale Nomade oder im Online-Business oder wie auch immer, dass man halt ähm, ja bereit ist, das auch einfach so ein Stück weit loszulassen,
0: um dann wirklich ja auch was Neues, Positives ja auch zu bekommen. Ja, deswegen, das ist auch so ein bisschen echt die Angst vor der Veränderung, aber wenn man die Veränderung selbst durchläuft, dann ist das halt nicht mehr beängstigend so. Nur, wenn man an dem Punkt steht und denkt, oh mein Gott, wenn ich jetzt auf einmal in einem Jahr voller anderer Mensch bin, so, was denken da meine Freunde von mir? Aber in dem Jahr, wenn es soweit ist, dann wirst du auch ganz anders darüber denken, hast halt viel viele andere Leute um dich rum, die dich bestärkt haben, die genauso sind, wo du einfach einen ganz anderen Blickwinkel auf die ganzen Sachen hast und dann in dem Moment fühlt sich das eben alles nicht mehr komisch an. Das ist immer nur so vorausschauen, oh Gott, wie wird das wohl sein, wenn ich so bin, wenn das so ist und so weiter und deswegen, du merkst daran vielleicht auch bei Freundschaften, das wird sich einfach verändern. John Stralecki fällt mir gerade ein, der berühmte Autor von Kaffee am Rande der Welt und so weiter, der hat zum Beispiel aber auch mal gesagt, wenn du Freundschaften hast, die eine 6 von 10 sind, dann Lass sie los und gib ihnen und dir eine Chance, eine 10 von 10 zu finden oder eine 9 von 10 zumindest, weil es bringt auch nichts irgendwie daran, dann irgendwie an vielleicht oberflächlichen Freundschaften dann festzuhalten, wenn es das eigentlich nicht ist oder auch mit Partnerschaft meinetwegen. Ne? Aber deswegen, das äh, finde ich, hat er auch ganz gut gesagt. Es gibt dann auch noch Besseres. Das klingt jetzt so negativ, ne? Also so, ja. so möchte ich es gar nicht sagen. Ich möchte es ja. nicht so pauschal austauschend sagen, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine, so dass man, jeder wird das, glaube ich, kennen, dass man Leute hat, mit denen man so richtig matcht, so richtig harmoniert und manche nur so, ja, ist ganz nett. Und ähm, deswegen nicht an dem alten, an allem Festklammern, an allen Leuten, die man so hat, sondern auch wirklich einfach ähm, offen für Neues sein.
1: Genau und was ähm, sehr viele halt auch super schwierig finden, was auch ein schwieriges Thema ist, ähm, ist halt auch der Punkt Familie, ne? dass man, ähm, wenn man wirklich sich entscheidet jetzt ortsunabhängig zu leben, online zu arbeiten, damit einhergehend dann eine Weltreise oder eine dauerhafte Reise oder wie auch immer, digitales Nomadenleben halt, so wie wir es jetzt auch leben, der gehört halt einfach dann natürlich dazu, dass man die Familie einfach halt zurücklässt in Deutschland dementsprechend jetzt. Also
0: zumindest, zumindest eine Zeit lang. Genau. Ne? Also man muss es ja auch gar nicht so machen wie wir, dass man sagt komplett, ähm, ich bin jetzt irgendwie jahrelang weg oder ich bin einfach 11,5 Monate von und aus Deutschland weg. Sondern man, wenn einem das sehr wichtig ist, einfach natürlich kann man dann auch sagen, okay, ich bin ähm, immer noch drei, vier Monate in Deutschland, um irgendwie immer wieder die Familie zu sehen. Aber natürlich ist es so, dass wenn du eine Person einfach bist, die die Familie sehr oft sieht, also das heißt jede Woche, dann klar, dann muss es zum gewissen ähm, in einem gewissen Rahmen natürlich auch loslassen. Genau, dann
1: sind auch die drei Monate dann schon lang, ne? Also genau. Genau, ja,
0: und oder auch was was dazu halt auch noch gehört, so gar nicht mal vielleicht in Bezug auf Häufigkeit des Sehens, sondern auch so in Kauf nehmen, dass die Beziehung eine Zeit lang leidet, weil viele Eltern das eben, das kennen wir aus, aus verschiedenen Erfahrungen, das haben wir von vielen Teilnehmern schon als Feedback bekommen, so dass die Angst vor den Eltern schon irgendwie besteht, wenn man irgendwas studiert hat und die Eltern immer dachten, er wird Arzt oder er wird Lehrer oder er wird keine Ahnung, was es sein soll, am Ende ändert man seine Richtung und ist aus Elternsicht vielleicht voll der Hippie auf einmal und ähm, macht irgendwelche verrückten Sachen, auch da muss man dann eben sagen, ja okay, das ist jetzt so und auch wenn ihr das nicht gut findet, ist es trotzdem irgendwie mein Leben, das ist mein Traum, ich mache das jetzt und ähm, selbst wenn ihr dann böse seid oder enttäuscht seid, was auch immer, ich muss das jetzt machen, um eben meinen Traum zu verwirklichen und dann entspannt sich das natürlich nach der Zeit auch wieder.
1: Ja, ich denke, dass es halt auch dann vor allem bei Eltern auch oft eine Sorge ist, dass ähm, irgendwie alles schiefläuft oder dass einfach alles nicht klappt und sowas. Aber ich denke, auch wenn die dann erstmal sehen, dass, dass es dem Kind gut geht, auch auf Reisen, dann, ähm, dann dadurch entspannt sie es, glaube ich, auch schon von selbst. Ne? Dass es auch ähm, ja, bei Eltern auch einmal eine Erwartung ist, aber andererseits auch oft eine Sorge einfach.
0: Ja, genau. Deswegen... Bei den allermeisten, was, was wir auch so gehört haben, da ist es dann nach einigen Monaten auch wieder gut, wenn der erste Schock verdaut ist, aber das muss man dann eben in Kauf nehmen, dass es vielleicht eben mal eine Zeit lang ähm, ja ein schwieriges Thema da gibt, wo man eben vielleicht nicht so viel drüber sprechen sollte oder so, weil äh, keine Seite davon was hat. Aber
1: Ja, und vor allem die Eltern, die wollen ja auch meistens das Beste für das Kind und ähm, dann wäre es doch auch schade, nur damit man jetzt irgendwie die Beziehung nicht gefährdet, zu den Eltern einfach seinen Traum ja nicht wahr werden zu lassen und unglücklich zu werden, weil das ist ja auch nicht, was die Eltern wollen. Ne? Also das ist ja eigentlich im Grunde nur so eine Moment Momentaufnahme, jetzt die Beziehung mit den Eltern aufrechtzuerhalten, die gute, aber auf Dauer bist du halt dann einfach unglücklich und das ist ja, was keiner von euch will. Von daher ähm, ist es einfach quasi nur das Richtige, dann den eigenen Weg zu gehen.
0: Ich glaube, es ist deutlich geworden, was wir damit äh, meinten. Mhm. Mir fällt gerade der nächste Punkt ein, den man auch, nicht jeder, aber einige, und da sind wir auch echt komplett beim Individuellen. Für einige ist es vielleicht eine Riesensache, für andere gar nicht. Für mich aber schon Hobbys. Also auch Hobbys loslassen, weil Hobbys sind ja oft irgendwie auch, ähm, gerade wenn man irgendwie ein Vereinmitglied ist oder irgendeine Sportart nachgeht, auch die kann man natürlich schlecht von Reisen ausüben, beziehungsweise nicht mehr in dem Format. So, ich habe 25 Jahre lang. Oder 24 Jahre lang Fußball gespielt, quasi ununterbrochen und das war halt echt so, Fußball gehört einfach zu meinem Leben und auch da musste ich irgendwann sagen, okay, funktioniert halt nicht mehr, wenn ich jetzt in der Welt unterwegs bin, ich kann nicht mehr weiter im Verein spielen, bei mir kamen auch gesundheitliche Gründe dazu, weshalb ich sowieso nicht Fußball hätte spielen sollen, nicht mehr weiterspielen sollen, trotzdem war das für mich auch Krass, das jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich werde jetzt, als wir unsere Wohnung gekündigt haben, war für mich quasi klar, ich werde nie wieder Fußball im Verein spielen. So, deswegen, auch das war für mich ein schwerer Punkt, wo ich auch eigentlich gar nicht dachte, dass es das so schwer sein wird, aber war es tatsächlich. Und für dich ist das halt komplett so, kannst du wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Ne? Nee, ich
1: hatte halt nie so ein Hobby, <lacht> vor allem nicht irgendwie so ein, ähm, so, ja, was so ein bisschen auch deine Identität ja war. So, Alex war immer der Fußballer, so, das hat sowas hatte ich halt gar nicht, deswegen ähm, war jetzt Hobbys für mich gar kein Thema. Aber ähm, ja klar, ich kann mir schon vorstellen, dass es dann ja bei dir dann so ist oder auch bei vielen anderen, die einfach ähm, ja für immer derjenige waren, der XY und dann halt nicht mehr, ne?
0: Ja, da sagst du was Interessantes, also zum einen natürlich mit den Hobbys, dass es vielen auch so gehen wird, mit ähm, Arbeitskollegen haben wir es ja schon gesagt, aber natürlich auch mit Teamkollegen. Teilweise spielt man da irgendwie zehn Jahre mit Leuten in der Mannschaft oder auch 20 Jahre. Äh, auch das gibt Und dann musst du auch sagen, okay, jetzt bin ich äh, auf einmal nicht mehr dabei, so jede Woche, sondern wir schreiben dann mal oder wir sehen uns mal. Und auch da, also das ist aus meiner Sicht jetzt wieder zum Beispiel Teamkollegen viel krasser, irgendwie die so quasi loszulassen in dem Format, wie man es vorher gemacht hat, im Vergleich zu Arbeitskollegen. Aber weil wir auch nie einen richtigen langfristigen Job natürlich irgendwo hatten. Kein festes Arbeitsumfeld dann, ne? Ja, klar. Ja, mhm. genau. Aber wie gesagt, also mit äh, Identität, was du schon gesagt hast, das spielt halt auch eine Rolle. Zum Beispiel bei mir war es jetzt echt auch so, okay, jetzt eigentlich von so einem ähm, Fußballer irgendwie, den, den jeder kennt so in, in meiner Region da von so zu einem, okay, der spielt keinen Fußball mehr, der ist irgendwo in der Welt unterwegs, der keine Ahnung, der, der, der verändert sich halt komplett und so wird es vielleicht auch einigen halt gehen mit der Identität, dass sie denken, boah, ich war halt voll der angesehene Businessman oder der hier Karriere macht oder der das geile Studium gemacht hat oder den guten Schulabschluss So, und auf einmal bin ich jetzt in einer Branche unterwegs, wo jetzt äh, nicht alle denken, wow, du bist Arzt oder du bist Anwalt, sondern Hey, der reist in der Welt rum, ist irgendwie, äh, läuft mit einem Tanktop auf einer Insel rum, verdient auch Geld und lebt ein geiles Leben, aber das ist halt was ganz anderes.
1: Wo viele dann vielleicht auch denken, öh, was macht der denn für einen Scheiß, der hat sein Leben nicht mehr im Griff oder solche Sachen, ne? Dass viele Leute, die sich ja mit dieser ganzen Bubble nicht auskennen,
0: die denken ja auch her, also eher so, hey, was macht der jetzt für einen Scheiß? Warum baut der denn nicht sein Haus? Ja, genau. Das zum einen und zum anderen natürlich stellen wir vor, also wir waren jetzt noch keine Lehrer, aber wie die mich allein im Referendariat angeguckt hat, die ähm, Seminarleiterin da, also kurz bevor ich Lehrer geworden wäre, quasi, als ich gesagt habe, hab ich kündige, also ich ähm, mache das nicht mehr weiter, sondern ich äh, bin jetzt in der Welt unterwegs, die hat mich halt angeguckt, als wäre ich kom ein kompletter Idiot. Und die hat sogar auch einen Witz gemacht, dass irgendwie mal eine Referendarin auch aufgehört hat, Lehramt zu machen, weil sie Winzerin werden wollte, also so Weinherstellung. Und da haben auch alle in dem Saal gelacht, so, ja wie dumm ist die denn? Sowas begegnet einem dann natürlich, wenn man die Identität hat, zum Beispiel, ich werde Arzt, so und dann sagen, wenn die hundertprozentig 98 Prozent der Leute sagen, du bist doch bescheuert, du kannst doch jetzt deinen, äh, deinen Arztjob nicht aufgeben, du hast doch zehn Jahre studiert dafür, das kannst du ja nicht machen und dann bist du halt nicht mehr der Arzt, sondern du bist einfach irgendein Typ, der in der Welt rumturnt, der aber glücklich ist, also für dich selbst ist es natürlich schön, aber du gibst damit auch eben was auf zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, ich bin das jetzt nicht mehr, so wie mich alle kennen.
1: Ja, genau. Ja, und dann noch ein Punkt, ähm, was, was mir gerade einfällt, dass wir das sogar jetzt auch immer noch haben und auch andere, glaube ich, ähm, die jetzt schon alles quasi in Deutschland, sage ich mal, das Leben hinter sich gelassen haben, dass es immer noch so ist, dass wir sowas auch merken mit dem Loslassen und zwar in Bezug auch aufs Business. Also wir haben es ja vorhin schon einmal angesprochen, ähm, dass wir die Facebook-Gruppe übernommen haben und ähm, die hat vorher Bastian Barami gehört, den kennen bestimmt auch einige aus der digitalen Nomaden-Bubble, äh, <lacht> das war so, ähm, ja, so im, Grund, im Grunde der Vorreiter der digitalen Nomaden so ein bisschen, ne?
0: Genau, der, der hieß auch Office-Flucht, also so richtig re rebellisch, so raus aus dem Büroalltag und so und raus in die Welt und Reisen und Digital Nomaden und so.
1: Genau, und so hieß ähm, vorher jetzt auch die Facebook-Gruppe, die wir jetzt übernommen haben, also die hieß Office-Flucht, die Community für Digital Nomaden und jetzt hat sie halt unseren Namen, Vollzeitreisen, die Community für Digital Nomaden und ähm. Das war halt für ihn, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber vielleicht auch so ein Ding. Ich lasse jetzt dieses Office-Flucht, das war halt auch so ein, sein Markenname. ne? Alles, Also er war bekannt unter Office-Flucht und er musste das jetzt auch quasi hinter sich lassen. Ne? Also er musste das loslassen, diese so ein Stück weit seine Identität als digitaler Nomade, sein Office-Flucht.
0: Ja, komplett. Also, der hat da auch einen Blog aufgebaut irgendwie mit 20.000 äh, Lesern pro Monat. Der, seine, seine Firma hieß so, ähm, er wurde als Office-Flucht vorgestellt, wenn er irgendwo aufgetreten ist. Also, er war quasi Office-Flucht. So, die Identität, der hat auch irgendwie zweimal Lehramt studiert und beide Male abgebrochen. Und dann ist er auf einmal jemand geworden, so sage ich es in Anführungszeichen mal, der halt Office-Flood ist, den jeder kennt, der berühmt ist dafür und klar, das wird ihm jetzt schwergefallen sein, dass so seine Community auch, die er mal irgendwann aufgebaut hat über Jahre, jetzt halt nicht mehr sein ist, weil er sein Thema verändert hat, weil er jetzt eben selbst kein Digitalnomade ist, er steht nicht mehr so hinter dem Thema, sondern ist sesshaft geworden, ist in Richtung Online-Business einfach gegangen und ja, er muss jetzt auch Platz machen für Neues, weil er ein anderes Image aufbauen will, weil er jetzt halt mehr ins Unternehmertum gehen will und mehr auf Business den Fokus richtet und nicht auf einen lockeren Lifestyle, so wie, wie, wie wir ihn vielleicht leben, so komplett in der Welt rumreisend.
1: Genau, das war für ihn halt auch dann, ja, er musste etwas loslassen, um einfach wirklich auch jetzt Neues zu schaffen, weil es macht ja wirklich einfach keinen Sinn, an Dingen festzuhalten, ähm, die dich nicht voranbringen oder an irgendwas festhalten, ähm, ja, wofür du nicht mehr stehst oder wer du nicht mehr bist. Und ähm, ja, das kann man wahrscheinlich auf viele Bereiche ausweiten, aber genau, einfach nochmal festzustellen quasi, das geht nicht nur den so die... Ähm, irgendwie jetzt sich entscheiden, digital Nomaden zu werden, dass sie dann Sachen hinter sich lassen, sondern es wird
0: auch immer so weitergehen, im Business genauso, ne? Mit unserem Namen, mit ihm jetzt, mit seinem Namen quasi. Ja, oder mir fällt gerade ein, auch uns, wir waren am Anfang so ein reiner Reise-Account und mussten auch irgendwann den Step gehen dazu, dass wir jetzt uns, dass wir sagen, wir sind Coaches, wir sind keine Digital Creators mehr, wir sind jetzt nicht nur die Leute, die wie irgendwie What's Next und Marion Fay und wie sie alle heißen, einfach nur ähm, so ein bisschen Reise-Content machen, sondern nein, wir wollen den Leuten zeigen, dass sie digital Nomaden werden können und dafür müssen wir eben auch unsere Identität Identität da wieder wechseln, unsere, unsere Business äh, ändern, dass wir die Leute halt sehen, okay, wir, wir sind die Leute, die anderen das zeigen und nicht mehr einfach so reine Content Creator, sondern wir mussten jetzt sagen, okay, das sind wir nicht mehr und das loslassen.
1: Genau, das haben wir jetzt auch schon ein paar von ein paar Leuten mitbekommen, die ähm, gerade auch selber auf Weltreise sind oder jetzt auch ihr eigenes Business ähm, gerade starten wollen, dass die ja so ein bisschen Schiss davor haben, jetzt auf einmal auf Instagram quasi ihre Identität zu verändern, einfach aus Angst auch die Follower zu verlieren oder sowas und, oh nee, der kennt mich ja nur, während ich das, also wie ich das und das mache und jetzt fange ich auf einmal an mit dem Thema, die kennen mich ja so gar nicht und was denken die davon, also das ist halt wirklich auch, ja, im Grunde bei jedem so, dass es irgendwas gibt, ähm, ja,
0: das, was man loslassen muss, um einfach Neues zu schaffen. Bei jedem und immer auch. Ne? Also wirklich, das ist nicht so, dass äh, wenn du jetzt vielleicht denkst, ja, aber ich schien noch am Anfang, für mich ist alles so schwer und ich habe die und die Hürden, hatten wir auch und jetzt haben wir eine neue Hürde und in zwei Jahren werden wir wieder irgendwas haben und das ist halt immer so. Deswegen muss man einfach nur wissen, okay, um im Leben voranzukommen, um mein und damit meine ich halt einfach seinen persönlichen Zielen näher zu kommen, wie auch immer die aussehen mögen, muss man Sachen loslassen, um den nächsten Step einfach machen zu können.
1: Genau, und ich ähm, glaube, viele nehmen das auch so ein bisschen, ich weiß, ich, ich weiß jetzt nicht, Ausrede der, aber mir fällt gerade kein anderes Wort dafür ein.
0: Unbewusste Ausrede würde ich, teilweise unbewusste Ausrede würde ich schon sagen.
1: Ja, dass sie dann ähm, zum Beispiel, dass sie dann sagen, ähm, ja, nee, ich kann das aber ja nicht. Ich habe es ja viel schwerer als die anderen, weil der musste jetzt nur seinen, weiß ich nicht, nur sein Haustier zurücklassen, aber ich habe ja meinen Job und meine Freunde. Okay, aber vielleicht fiel ihm das mit dem Haustier super schwer. Also, was ich damit mhm. meine, jeder hat so sein eigenes kleines, ähm, Päckchen zu tragen quasi, was man hinter sich lassen muss und aufgeben muss. Jeder hat irgendwie sowas und ähm, das ist einfach individuell wie schwer das dem einen fällt und dem anderen. Aber
0: das ist einfach... Ähm ja. Jeder hat diesen Moment, der irgendwie wehtut in gewisser Hinsicht. Für mich war es zum Beispiel das Fußball aufhören. Für Bekannte von uns war es das, was mir überhaupt nicht schwer fiel, einfach die Wohnung aufzugeben, an der sie emotional hängen. Und für dich wird das vielleicht ein Haus sein oder ein Freundeskreis oder was auch immer. Aber sei dir sicher, jeder hat, wie du es schon sagst, hat sein Päckchen zu tragen, beziehungsweise aufzulösen, wenn man es so nennen genau. will. Es ist aber definitiv so, du bist damit nicht allein. Und deswegen, falls du das gerade vielleicht unbewusst auch als Ausrede nimmst, dass du sagst, ah, nee, ich hab's ja besonders Schwer. Ja, aber vielleicht haben andere es noch schwerer und einfach ganz andere Sachen zu lösen und dementsprechend.
1: Und können das auch und tun das auch und schaffen Genau, es auch.
0: deswegen, jeder ist seines äh, Glückes Schmied und da muss man einfach den Step gehen, wo man weiß, der ist richtig für mich und dann auch so ein bisschen in den sauren Apfel beißen, um an die süße Stelle zu kommen. Ich oh. zwar nicht, oh. aber <lacht> ich versuche das mal hier poetisch zu lösen, irgendwie, aber. Sehr gut gemacht. <lacht> Okay, ähm, ja, ich denke, damit bänden wir es auch. Das war jetzt auch ein sehr schöner Schlusssatz. Ja, ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen. Ich denke, dass ähm, du dich als lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin auch in einigen Stellen erkannt haben wir es. Und jetzt vielleicht auch mal, ähm, falls du dir das nicht bewusst warst, jetzt auch äh, eben siehst, okay, äh, anderen fallen auch Sachen schwer. Und ähm, deswegen, trotzdem geht das, trotzdem schaffen es viele andere. Und deswegen ist das auch für dich möglich. Und mehr wollen wir, glaube ich, gar nicht sagen.
1: Nee, oder doch? Ge wir gehen jetzt Pizza essen mit unserer Gastfamilie hier vom Haus <lacht> Genau, die sind ähm, vorhin wiedergekommen, sodass wir dann morgen abreisen können. Also machen wir uns jetzt noch einen schönen Abend.
0: Und genau. Und danke fürs Zuhören. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn euch der Podcast gefallen hat oder ihr was mitnehmen konntet. Das hilft uns auch sehr weiter. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, morgen, was auch immer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.